0: Jag har hyrt in mig på Torreveschas bästa kontorshotell, Best Office. Där har jag tillgång till höghastighetsuppkoppling, stora tv-skärmar för mina virtuella möten och full kontorsservice med hög flexibilitet. Vid förhandlingar med mina affärskontakter så kan jag välja mellan ett konferensrum eller varför inte det lyxiga rummet. På kontoret kommer jag i kontakt med nya kreativa människor vilket gett mig ett utökat Kontaktnätverk. Du kan hyra in dig per timme, dag, vecka eller månader. Professionellt, enkelt och smart val av mig som saknar eget kontor. avsnitt är det en total blandning av allt ifrån vin till en spansk konsonant till coronavaccin och digitala nomader. På 1100-talet så skrev man ju såna här handskrivna manuskript och dokument och de rullades ihop och då tyckte man att Borden var väldigt långa om man ville dra ihop de här orden. Och då kom faktiskt Spanien på här att man skulle dra ihop två stycken en. På latin heter år annus. Och då kom man på att om man drar ihop de där två ennen och så gör man en liten vågformad rörelse över. Så representerar det två en. Och den här konsonanten den firade man faktiskt nu i fredags den 23 april och det är inte bara en bokstav i det spanska alfabetet utan den representerar faktiskt hela det hispaniska arvet och identiteten. Eh, 1803, då blev det officiellt inlagt i den kungliga spanska akademins ordlista. Och 1993, då skyddades det via lagen. Och det finns också den på alla eh, såna här tangentbord och sånt här nu. Så att det är ju faktiskt en väldigt kulturell eh, bokstav den här. Och 2010, då deklarerade faktiskt FN att den här dagen skulle man alltid fira det spanska språket och den här bokstaven. Och den här bokstaven förstår ni, den finns med i inte mindre än 17 700 spanska ord. Då förstår ni hur starkt och kulturellt. Det här är med mig. Mm. Härligt eller hur? Det var Dr. Tumi. I am free. Nyligen läste jag en väldigt intressant sak. Spanien framförallt södra delarna av spanska kustlandet men även här på Costa Blanca har faktiskt fått en tillökning av unga eller yngre människor i 25-35 års ålder som kommer hit för att Jobba med snabba internetuppkopplingar och låga hyreskostnader. Man brukar kalla den här kategorin för digitala nomader. Och främst kommer de från England, Tyskland men också Skandinavien. Och då har man märkt det här även hos kommunen. Så kommunen är ju full gång för att se till att alla de här människorna får. Vad de behöver förutom den ökade livskvaliteten som vi brukar bjuda på nästan hela tiden året runt här i Spanien. Så det är väldigt spännande med det här. Och vi får ju verkligen hoppas att den här trenden håller i sig så att vi får behålla de här personerna som har funnit en ny sätt att arbeta på här. Hos oss i Spanien. Det finns lite glädjande nyheter som kommer ut lite då och då. Det ena är att arbetslösheten håller på att sjunker lite grann. Och det är första gången som man har märkt den trenden på nu över ett år. Det är också jättehärligt. Och det kanske betyder att företagen börjar komma igång igen. Vi vet ju att restauranger och... Bader har ju fått stänga klockan 18. Men imorgon, förstår ni? På måndag den är det den 26, Då får vi faktiskt 26, just då får vi faktiskt ha restaurangerna öppna till klockan 22:00 igen. Sen kan man ju undra hur det här ska hänga ihop eftersom utegångsförbudet börjar ju klockan. 22.00 och håller på ända till 6 på morgonen. Så hur, hur har man tänkt där? Det? det vet jag inte. Utgångsförbudet? Ja, det kommer att vara kvar till den 9 maj. För statsministern Pedro Sanchez, han beslöt för ganska länge sedan, någon gång i höstas, att den här Estado de Alarma, det skulle räcka fram till 9 maj- så skulle man slippa omförhandla det här var och varannan månad beroende på hur situationen var. Och det här är ju fantastiskt trevliga nyheter att restaurangerna öppnar upp. Snart slipper vi utegångsförbudet. För vad ska vi göra utomhus efter klockan 18 när restauranger bara är stängda? Och vädret har inte varit så fantastiskt bra som det brukar vara. Tråkigt att behöva tjata om det här med vädret men förut... Tidigare år när jag har här, då har ju temperaturen legat med 20, 25, 26, även upp till 27 grader under april. Har du ju inte gjort i år. Jag har lagat väldigt lågt. Någonstans, ni vet, 17, 18, 19, 20 går det upp till ibland. Och så har det varit, ibland har det regnat och ibland har det blåst. Och Ibland har det inte varit den där... Vita blå himlen med en stor sol- utan det har varit dimma och is hela dagen. Så nu ser vi fram till- att maj kommer att bli mer än sjön Eller hur? Ja ni. vi pratar ju väldigt mycket om vaccin- och här i Spanien så gör man ju precis som i alla andra länder- man vaccinerar så fort man kan- så många som möjligt nu när vi får in vaccin. Jag räknade ut och berättade för er tidigare att man behöver vaccinera 500 000 personer varje dag för att nå målet att 70 av befolkningen ska vara vaccinerad innan eller under sommaren. Och sen visades det var i slutet av september det skulle vara klart för det är 33 miljoner. Nu börjar vaccin rulla in och... Här har man ju då varit så att de som är över 75 och vad jag har förstått, de har fått moderna. Mellan 65-75 blir det Pfizer och sen blir det AstraZeneca. Och nu kommer även det här vaccinet där man bara behöver ha en spruta in här i Spanien och från Janssen. Och jag vet inte hur man prioriterar det här. Men det ska i alla fall vara väldigt spännande att följa det här nu då och se. Kan vi mota ill i grind, det vill säga vi får bort det här med coronan. Vi kan röra oss lite fritt och känna på hur det är att leva idag. När man pratar om det här, hur, hur, lever vi? hur levde vi förut, hur har vi levt och hur kommer vi att leva? Kommer det att bli en förändring? –hos oss, eller kommer vi att fortsätta– –precis som den här coronan aldrig hade existerat? Eller vad är det? Men det kan bara tiden utvisa. Vi håller på nu här i EU– –att få sådana här vaccinationspass– –som man ska börja med– –och då ska man alltid ha de här med sig– –när man reser inom, inom EU. Och kan kan vara ju bra att ha– –om man reser till andra länder också– och nu beror det ju på hur det ser ut i de här andra länderna. Har smitt, smittan skott ner eller hur är det? Vi hörde i Argentina. Går den upp? Ser inte bra ut. Brasilien likadant. Indien går upp. Och det är lite oroväckande. Så vi får verkligen hoppas att vi alla kan få vaccin. Och vi kan vistas utomhus och utan att vara rädda på att vi smittade och blir väldigt sjuka. Vi vet ju vilka effekter det kan ha på oss. Så spännande spännande eh, framtid här. Vi är oerhört positiva till allt som har med coronan, coronans vändning att göra. Det är ju så här också att eh, Spanien behöver turisterna. Och om man ska ha de här restriktionerna man ska ha eh, vaccinationspass man ska ha PCR-test man ska ha karantän i vissa länder när de åker tillbaka här i Spanien har vi inte pratat om att man ska sitta i karantän och då undrar man, kommer folk att komma hit? Jag pratade med min granne här som berättade de är från England och de har barn och barnbarn där, om de ska åka till England nu då måste de sitta i karantän 10 dagar där. Plus att alla de här proverna som man ska med sig- göra när man åker dit och när man åker hit tillbaka- kostar de 500 euro per person. Det är alltså nästan 10 000. Ja, det är mer än 10 000 kronor. Och då är frågan om man prioriterar att åka till England. England är ju inte med i EU längre- jag vet inte om det har med det här att göra eller vad det är för inom EU ska vi ju kunna åka transit även i fortsättningen. Så det är många saker som, som ska kluras ut och vi får väl, vi får väl verkligen hoppas att eh, det blir bättre för oss alla. Det är faktiskt så här att eh, i Spanien så har födelsetalet Gått ner ganska så drastiskt. Det var lågt redan innan och nu går det ner ännu mer. Och det här oroar faktiskt de spanska myndigheterna. För att dels får man ju en ojämn åldersfördelning. Och sen när man ska börja skola, då har man ju byggt stora fina skolor. Och sen är de för stora. För elevantalet finns inte där. Och det är ju likadant det här med pensionerna. Det är ju det arbetande folket som ska stå för pensionerna. Så om den här pyramiden är upp och ner. Det vill säga många människor som är äldre som behöver pension. Och få människor som ska försörja dem. Så jag förstår att det är en oro hos regeringen. Jag har inte hört om att det ska bli... Eller vad de har tänkt göra åt det här. Jag tror det är ett ganska svårt nationalproblem. Men vi får väl se. Människor kanske vakna till liv nu efter corona. Vi är vaccinerade och tycker att det är väldigt trevligt att skaffa barn. Och skaffa flera barn i familjerna. Man har noterat det här för att jämföra med födelsetalen i bland annat Danmark, Norge och Finland. Där det inte har registrerats en minskning. Så vi får väl se. De nyfödda har faktiskt fallit med hela 21 procent här i Spanien. Inte undra på att de är oroliga. Abba som framförde sin häftiga låt. Money, money, money. Och då kommer vi in på ett nytt område igen. Uppskattas det att ungefär 15 000 personer kommer att förlora sina arbeten inom den finansiella sektorn under de kommande åren. Och sådana här Omfattande uppsägningar, det har Spanien aldrig upplevt tidigare. Och det handlar främst om att tidens begränsade eh, intäktsmöjligheter och försoner. Ni vet, banker slås samman, de, de har ju köpt upp varandra. Så inte bara att de slås ihop, de minskar ju antalet kontor också. Det har vi ju sett, flera kontor här runt omkring mig har ju faktiskt stängt. Och... Eh, den sista versionen var mellan La Cascia och Bankia. Det innebar faktiskt att 8000 människor fick sägas upp. Banco Santander, de har också varslat om 5000 arbetstagare. Så ni förstår, det här är mycket förändringar inom just bank. Väsendet. Jag vet inte om det följer med några försäkringsbolag senare med neddragningar och sammanslagningar. För en del av de här bankerna har ju även försäkringar till oss. Så vi får väl se och avvakta den här utvecklingen. Men vi vet att någonting är på gång i alla fall. Nu Nu ska jag prata om vin. Jag vet inte om jag har nämnt det här innan men... När man går ut på restaurang och äter en god middag så kan det ju smaka bra med ett glas vin eller två. Och om man tittar på priserna så ser man att det varierar kraftigt. Det brukar vara från 1,50 ibland men oftast från 2 euro upp till 3,50. Och går man på en vanlig liten enkel restaurang och får betala 3,50 för ett glas vin. Och så har man lite vin på botten. Då blir man lite arg. Vin är billigt här. Bra vin kan du få för ja, från två jord och till och med en del köper ännu lägre. Och uppåt. Men man betalar inte hur mycket som helst för vinerna. Går man ut på de här lite finare restaurangerna så har de som husets vin. De har ju Rioja och de har ribera del Duero, Då kostar en flaska ungefär 8-10-11 Jo då, och det tycker jag är okej. Okay. Men ett enkelt vin som man inte känner till varifrån det kommer. och man tar nästan 14 euro på en enkel restaurang. Då blev jag irriterad, det kan man säga. Det låter lite löjligt kanske. Men vin, bra vin, behöver inte vara dyrt här i Spanien. Nu när det ska börja att bli lite varmare, då brukar många dricka något som heter Tinto de Verano. Och det är faktiskt en spansk drink som man dricker då på sommaren. Verano betyder ju sommar. Och då är det ju varmt och skönt. Och man serverar den här direkt när man har blandat den och den ska vara kall. Och man kan ta en flaska rödvin och så tar man lite citronläsk eller gasosa. En citron och is och så blandar man in och fyller man det här i en kanna och sen så dricker man. Då är det ganska läskande. Och det här vinet man har, det behöver inte alls vara något dyrt vin utan man kan köpa ett vanligt rödvin i, i affärerna. För att piffa till den här Tinto Verano eh, så kan man faktiskt lägga i lite äpplen i den. Väldigt friskt och härligt. Tinto de Verano från Spanien. Därmed får jag be att tacka för mig och jag tackar dig som lyssnar som är en trogen lyssnare och återkom gärna till mig med idéer och uppslag på vad du vill veta mer om här i Spanien. Ta hand om er allihopa där ute. Hej då!